0: Du har ju varit med flera gånger innan.
1: Jo, ja, men vad fan om du, ska om du ska börja prata innan så är det bra mjuta med mjuta mig så att det inte kommer en massa ljud i bakgrunden först.
0: Nej, det gör ingenting. Låt Nej. mig oroa mig över ljudet. Det är mitt, <laughs> mitt problem. <laughs> ja, okay. För er som inte
2: känner igen den här rösten så är det Dennis Lindbom eh, som har varit med tidigare och eh, pratat framförallt om Hongkong.
0: Mm. Nu har han lite andra saker på gång om vi säger så.
2: Ja Berätta var är det är någonstans
1: Just nu sitter jag på En, eller en scout hus I Lviv I Ukraina Jag har varit här sen i lön, natten mellan Lördag och söndag
2: Det har
0: varit,
1: Jag tog mig över gränsen där På natten. jag var i Polen Och med raketfart kom jag över Med en lastbil Faktiskt Mm. Jag kan berätta mer exakta detaljer alldeles också.
0: Och för de som inte äh, har lyssnat på oss så länge, så som sagt, du har ju varit med i podden två gånger tidigare också. Men du kanske bara ska ge en snabb äh, introduktion till vem du är och varför du är i Ukraina just nu.
1: Hur många timmar har vi? <laughs>
0: du kan ta den korta story. <laughs> ja, den kommer ju aldrig fungera.
1: Om man känner mig rätt så pratar jag ja, ja, precis. korta
0: precis. Det är så.
1: Är, mitt namn är Dennis Lindbom. Jag är fotograf. Eh, till lika tidigare politiker för Moderaterna. varit i Hongkong tidigare som fotojournalist som jag faktiskt lämnade politiken för att bli fotojournalistikens skull. Eh, så jag har varit iväg lite tidigare på andra grejer. Men Hongkong och Ukraina är väl nu de två sakerna som man kan identifiera mig med. Eh, ja, ja, vad mer vill ni ha säga? Jag jobbar i filmvärlden. I vanliga fall i Sverige när jag inte är ute på fältet och dokumentera saker.
0: Just det. Mm. Jag tycker det låter som en väldigt bra presentation av vem du är. Kort och kortfattat och bra.
2: Ja.
1: Mm. Allmän galen Du det. säga.
2: Precis. Du är tillräckligt galen för att ta din kamera och åka ner till ett krig ja, mm, så, ja. Så, så kan man väl sammanfatta det Jag sa ja, att jag behövde,
1: semest jag behövde semester På mitt jobb så det kändes perfekt Tillfälle att ta det
2: <laughs> Får du tjänstledigt då?
1: Ja jag har
2: ja Så där mm. är en mm. du försäkring?
1: I, <laughs> bara ta en livsförsäkring eller?
2: Ja eller så i allmänhet Liksom är det någon som vill teckna En försäkring till dig?
1: nej jag tror inte någon som över sin döda kropp vill säkna en försök med mig jag
0: känner att vi börjar i rätt ände här verkligen de stora viktiga frågorna
2: jag är mest rolig, du har ju fått chansen att kunna prata med Dennis innan han åkte det har inte jag, jag är lite här, blir mamma nu liksom ja grejen var att
0: Dennis hörde ju av sig för en vecka sedan ungefär och sa att jag kommer nog åka ner till Ukraina, och jobba. nej jag tycker nog att du stannar hem här och så bara, vi kanske ska gå ut och ta en öl och, och prata om det här. Så gick vi ut och tog, tog en öl. Och jag förstod väl att eh, det kommer liksom inte gå att, att stoppa den här eh, människan. Så att, eh, just nu så lever jag i någon sorts... Liksom, eller så här, det är väl klart att jag respekterar det här, ditt val. Liksom, och jag, jag tycker att du gör en... Eh, en, en extremt viktig insats och berättar vad det, händer, vad, vad det är som händer på andra sidan gränsen men, men som, som din vän så känner jag enorm jävla oro, oro över att du befinner dig där, måste jag säga
2: ja. Hur var resan ner Dennis? Eh,
1: den, jag började i Göteborg, bokade biljett med en kille som heter eh, Milan Lundin som är delaktig i Röda korset. Han i sin fråga pratar med mig och ville haka på. Jag har sagt att jag kan inte hindra honom åka på. Men jag tänker att om du vill jobba med Röda Korset. Så tycker jag att det är en hedersvärd grej. Och, mm. vi, och det är alltid skönt att ha honom att åka med ner med. Så vi åkte till Gdansk eh, på eftermiddagen. tidig eftermiddag på lördagen. Och så eh, mellanlandade vi som sagt Gdansk. Och så kom vi till Varsava. Och väl i Varsava så hade vi träffats på flyget. Två vänner till Milan var tjejen i den relationen bor i Warszawa. Uh, hon hade lite egna kontaktuppgifter till taxibolag som var vill att köra lite längre. Så för 580 i 160 km i timmen och nonstop så körde vi till Lublin på nästan blank två timmar. Det ska inte ta så kort tid i alla fall. Men han körde. Så kom vi hit
0: där i östra Polen då, alltså, så Jep,
1: så att det är i Lublin, mm. så det är inte långt ifrån. Det är tre och en halv timers körföljt till Lviv sen efteråt. Så det mm. är den, den största grannstaden man säga. Eh, väl i Lublin så gick vi en bit och gick ner till bara för att ha lite Vi misstänkte att de flesta kommer med tåg över, så vi kom dit. Och första anblicken när vi kom in så upptäckte vi gula västar med uh, olika förnödenheter på lokala kommunens hjälpcenter och där är frivilliga från 18 år upp till 70 som står och tar emot folk och det är folk, barn kvinnor, mestadelen äldre, herrar som är betydligt över 60 års bast, 60 bast som med chock i ögonen ser helt döda och tomma ut och sover på bänkar och på golvet och allting och det är ganska makabert att se det första man får se när man kommer in men samtidigt också är medveten om att det här är det är flyktingarna från Ukraina som flyr Putins regim. Jag lyckades få mm. tag på en tjej som heter Melina som var en polsk hjälp eller var volontär volontärarbetare Volontärsarbetare som var tränare på militärskolan i Lublin till Hon är halvgråt i halsen och är superstressad och har jobbat nästan 10 timmar sträck och var enda som kunde prata engelska med oss som ställde sig och diskuterade allting och berättade hur läget var, lägets rapport från platsen. Hon berättade, hon berättade att det här är det här är första anhalten de kommer till innan de åker djupare in i Europa och genom Polen och allt. Och de landade där, för vatten, för nödigheter, sen väntar de på tåget och väl när vi stod och pratade med dem så såg man folkmassor som springer mot tåget och försöker bara slänga sig på första bästa tåg och när man först kommer in så någon skriker vart den ska ha bara, Det är bara sardinpackade tåg blir det. Eh, det är mm. en sjuk upplevelse att se så mycket folk på ett tåg. Det, det är Göteborg, Stockholm när det är typ Håkan Hellström och alla står tryckta i tågvagnen för att de ska komma ner. Men Det är, det är otroligt mycket intryck man får ja. på kort tid. Mm. Så väl Hon berättar både lägesrapport hur det ser ut där och pratar även om den polska politiken hur den, hur den är just nu med tanke på flyktingarna och allting. Mm. Uh, och det, den är väldigt hjälpsam. De polska civila är otroligt mottagliga till detta, märker man i områdena där. Så att, väl där så försöker vi planera hur vi ska ta oss över till Lviv. Och vi, uh, vi märker att tiden tickar på. Vi inser att vi kanske inte kommer över samma kväll. Men uh, av en slump så träffar jag två killar som uh, Matthew and David heter de och de var polska killar från Kjellm så att de erbjödes att skjutsa oss till gränsen då trodde de att de skulle köra oss till gränsen utanför Lublin men det var uppe i Kjellm så det var två timmar körfält över Lublin istället och över gränsen där mm. och Ja, vi sitter i två timmar och lär känner dem ganska väl på kort tid. Och vi sitter och snackar om geopolitik och världen generellt och hur situationen hur de ser det. Och de säger att vi har tre platser i baksätet. Vi kör tre stycken fram och tillbaka hela tiden till Lublin och närstående till Kjelln, till Hjälpcenter. Så de är, och de var buss, 20-22 bast bast, alltså hjältar i den månaden som vågar ta och göra detta. Värken. Så det, var, det visade humanitär arbete från hela Europa, märker man. Och det var... Det var Inga snackar om saken. De ville verkligen hjälpa och de hade hjärtat på rätt plats. och Det var, var väldigt Och de, Det enda de satt och sa det var att vi, vi gör inte mycket. Vi kör bara folk och Det är inte någonting som jämfört med de här. Och även Melina, som är då polska hjälp, äh, volontären på flyktingcentret, hon, hon hela tiden jämfördes sig med en man jobbat i tio timmar. De andra sov i tre dygn oavkortat utan att ta vila. Jag har inte sett dem gå härifrån. Jag kommer på morgonen och går på kvällen och de är kvar hela tiden i samma kläder. Um. Så de jämför sig väldigt mycket. Det är väl den här svenska modesta inställningen som uppenbarligen och smittats av sig på hela Européerna. Ja. Så att det, är, det, är väldigt, det är väldigt påtagligt. Och sen är väl så jag, jag intervjuar henne och diskuterar ganska mycket. Och får, och hon får bli gråtfärdig. Så att jag kramar om henne och förklarar att hon har gjort ett bra jobb. Och samma med killarna. De var, de var otroligt trevliga och ville ha det, hade hjärtat på rätt plats men de hade svårt att kunna ta emot komplimangerna för de, de såg inte att de gjorde någonting. Och sen väl, väl där så när vi kommer till gränsen så försöker de hjälpa oss på få en bil över. För man får nämligen inte gå fysiskt från Polsingen in i Ukraina. Man måste, det är bara tvärtom på vissa ställen. Eh, där kräver de att man kör över en bil för att stämpla passen för dessa grejer så det är inte hur lätt som du tar akkrediteringen från organisationer, presskort och liknande. Liksom. Jag har ju presskort från Unmedia. Så att jag är ju här inne för som medlem i deras organisation. Men jag har ju brytit 30-säkerhet så att jag är på sista tanden på den med det, att nyttja det kortet. Så se hur länge jag, vad jag ska ansätta sen. Men väl över, över gränsen så sitter jag i den här lastbilen som jag vill lyckas få efter 20-30 försök både med finska bilar som kom dit och hjälpte flyktingar till tjeckiska, ukrainska som körde över och körde skjuts fram och tillbaka och det var en massa bussar som bara med tutar och bara ska köra rätt över och hej, vifta till polisen, bort med er bortför i helvete, nu ska vi in och rädda folk och det, det var, man märkte att det slöpte upp sig och det där korset var där och hjälporganisationer av olika beslutning till slut så viftar vi till en lastbil som en glad ukrainare som bara själv har att hoppar med. Jag ska bara köra. Jag släpper i tio kilometer in landet så får ni klara besvann. Vi vill. Mm. Väl mm. över gränsen så tar det ju ja, en och en halv timme. Och gränskontrollerna ska ju ha vår pass fyra fem gånger. Till slut så försvinner passen nästan i 40 minuter och jag tänker nu har jag kört. Nu är jag över gränsen och nu har jag inget pass kvar men jag fick glatt tillbaka, han kom tillbaka i sin overall eh, som han hade typ typisk östdarts om man ska ta lite bilder. Eh, mm. Köra den, släpper av oss vid en eh, bensinstation. Ja, typ typ rusta, säger det eller typ så rasta längs med i svenska landsvägar. Släppa dem som såhär, en liten mm. lokalbutik. finns inget bankomat som fungerar. Eh, ingen pratat ord engelska. Det är teckenspråk och eh, Komiskt nog så vissa ord på ukrainska väldigt snarligt svenskan och i, alltså, eller germanskan generellt. så att det var Man märker mm. att det, det, vissa saker kunde man kommunicera lättare med. Så jag viftar med en 180 som jag hade i näven. Eh, och hon kassörskan förstod direkt att jag ville växla. Så att hon drar med mig en gubbe som står på utsidan. är väl 65, mellan 65 och 70. Han bara ler mot mig öppnar en liten väska eh, som han har på magen. En midjeväska. Och där ligger det typ så här 15 centimeter tjock bunt av sedlar som han har tydligen verkar uppenbarligen länsat automaten på. Och börja växla allting. Mm. Eh, från 100, 100, 100 uh, slottet till uh, 700 kri, uh, krine som är då den ukrainska valutan. Um, och det är komiskt nog så säger Milan till mig lite trött som han var. Och du kollat, växelvalutan där på den där? Och jag vänder mig om tar honom och säger vi växlar just med en man med pengar i väskan. Jag tror inte jag har tid att fråga om växelvalutan. <laughs> <skratt> 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 Nej. Alla hedigt i Milan. Han är ju ett fantastiskt jobb. Han är vid gränsen just nu. Och hjälper med röda korset. Men, och vi splittades upp här idag. Men, eller igår mm. kväll. Men han, jag tyckte den kommentaren var lite rolig. Men Milan var väldigt trött också. Klockan var ju strax 11.00 nu. Vi kommer vid gränsen. var jag, jag Ingen idé att tjafsa nu. Vi, vi fick pengarna. Så började <skratt>
2: Och, men hur, hur fan ska du klara det på? Det är ju inte så jävla mycket, eller?
1: Det är en tredjedel. Alltså. En, en krona är tre kronor, ungefär. Eller tre krina. Så att det är 700 är, ja, är det knappt 300 spam. 280, Aha. någonting sånt här. Men det, går, det finns bankomater och de, de kort fungerar fortfarande komiskt nog. Och jag har bytt till ett ukraine kort jag ringer, jag ringer och använder det och kopplar upp det på nätet så fort jag kommer in i landet. Och det det kostade 250 krina, Alltså en tredjedel av det. Vad är det? 75 spänn? Det är ju ingenting mm. för obegränsat nät och obegränsat samtal. Det är, här är det dyrt, men här hemma, hemma, jämfört med hemma, så är det ingenting. Mm. Så att väl, väl där i alla fall så träffar jag några militärer. Jag trodde de är miliser först, men de är militärer. För de har gula barn runt armen. Just det. Och, mm. Ja, jag tänker så här. De ser civila ut, de är civilklädda, men de är uppenbarligen militärer. De är inkallade eller jobbar i olika lokala regioner. Så tydligen är det så det fungerar med civila, med lite militärutrustning, med vit-gula band. De bärs bara av militären och man har regionala poliser och regionala militärer som miliser eller typ sådana national guard kan man säga här i Ukraina. Och... Mm. Den här militären den kunde inte ha ett ord engelska. Han fattade vad jag sa, men han kunde inte svara. Så jag frågade, Lviv? Uh, you want some cash for it? For the drive? Nada. Vad det enda han sa. Ja. Och så mm. hoppar vi in en bil. En konvoj med två bilar och civibilar. Och så kör vi från Kjell, gränsen efter Kjell. Jag kommer inte ihåg den lilla staden nu. Och körde i sju och en halv timme. För det är ju otroligt många vägspärrar läggs hela vägen. Um, mm. Och du får inte fota någonting. Och blir fotar du så förstörde de kameran eller minneskortet och jag hade inte fotat någonting eh, ens i början av det och till slut började stoppa en kolla press i korten, kort, kolla allting eh, jag fick gå i bilen typ 6-7 gånger de kollade, ville gå igenom hela min, kamerorna tyvärr så tappade jag en laddare på vägen eh, när poliserna rensade mitt, eh, min, mitt bagage eh, så jag har svårt att ladda men nu upptäckte jag idag by the way, att jag kunde ladda med USB till min lite mer avancerade kamera men Amen, väl, väl där så kan man säga att till slut så går jag upp chansen bara, Det är ingen idé för mig än att fotta någonting längs den här vägen För även om den är fantastiska bilder jag skulle kunna få Jättebra dokumentation så är risken att de kommer paja kamerorna De kommer ta minneskorten och om de kommer göra allting och, mm. Visst, jag kan fula mig jättemycket Men om jag publicerar någonting som skulle tekniskt vara ta en taktisk möjlighet Mot, mot ukrainarna för ryssarnas räkning i detta fallet som jag inte tänker på för det dokumentation så lär jag också sända väldigt en delaktighet till folks död och lidande och det vill jag inte ha. Jag är här för att mm. dokumentera folkets lidande inte militären. De är ointresserade i det här fallet. Ja. Jag vill se vad folket är och vad de har. Det var ju samma som är Hongkong för mig. Det är individerna här mm. som gör kampen inte militären strider men det är ju folket runt omkring som backar upp dem. Och det är de som ska ha all cred och heder mm. också. De får inte bli bortgömda i den här fighten mm. för det är de som lider mest. Um, ja. Så längs med vägen om vi mig jag får stå och prata och prata och visa alla minneskort. En kamera var ju som sagt död. Och i samband med att den var död så blev det ju lite komiskt att eh, alltså jag, han, han vägrade acceptera att den var död. Han var okej, okay, du får byta parti för andra kameran. Okej, okay, men den håller också på död nu. Ja, det, det är skit samma. Vill du det, så bli av med kameran? Okej, okay. ja. jag lyckades få igång den visade att det var inga bilder. Det var gamla jobbbilder för typ två år sedan på det minneskort som jag inte hade raderat. Så han bara, ehm, ja, ja, det är inte Ukraina, så skitsamma.
0: <laughs> ja. ehm, och det
1: hände 20 gånger till slut så satt jag med minneskorter och batterier i handen och verkligen bara väntat till att de skulle fullstoppa mig och Bara säga, I don't have taken any pictures, please let me in. Ehm, så det är sjuk. den ska ta egentligen den här resan, ska inte ta med en tre och en halv timme. Mm. Men den tog nästan lika lång tid som du körde till Stockholm och lite mer. Upp, ungefär vägen till Uppsala. Mm. One Stop. Och den här, jag sa satt med en rysk militär som inte pratat ord engelska. Inte ett ord. I sju och en halv timme var det knäppt just i bilen. Mm. Jag, jag, jag satt hade... med rysk. en
2: risk men nej, förlåt, det Nej nej
1: nej förlåt förlåt ukrainsk ja. ukrainsk ukrainsk. Jag vet inte vad orfan det här. Nej nej jag. Sorry. Den sidan är du på. Ja, men,
0: <laughs> var det var det Jag jag, jag försöker vara
1: ostig här i det här fallet men i, samtidigt så är jag ja, precis. Förla vad Ju Så att det blir väl lite ripp. men ja. det det var en, en freudiansk velsignig i det här fallet för jag tänkte
2: på det där. Ja, precis.
1: Nej jag han, han var i alla fall ukrainsk soldat. bra kunde inte ett ord engelska. Um, och, um, jag somnade till emellanåt och hoppade till försökte hålla mig vaken konstant men man var ju så anspänd och det var så mycket spänningar så man, man somnade ju av, av kroppen av, av bara stressen um, som har varit och alla ansträngningar. för jag sitter i en bil ganska tryggt um, misstänker att den här killen har säkert um, mycket att tänka på han ska ju åka till liv, så han har ju ett mål och en målsättning och vi bara är glada glada journalister och, eller fotografer i det här fallet och röda Korsen medarbetare som försöker ta oss fram. Men jag vaknar ju av tvärnitningar ibland när han skulle för vägarna längs med östra gränsen till Polen är ju helt förstörda. Det är som att komma tillbaka till Sovjetunionen. Det är bara kåkstäder. Det är vissa småstäder som det ser ut som att det är taget från båda filmerna nästan. Det är fruktansvärt alltså, att se hur folk lever och djur och hundar och allt som springer löst på gatorna. Och det fick jag ju veta att det var ju här, det var inte så hundar, det var ju folk som har lämnat sina husdjur i flykten. Så alla hus längs på vägen oh. var ju tomma, dörrarna stod öppna och det var ju så så kan jag inte ta bilder på detta så jag kan inte ha något bevis till det jag säger mer eller mina uppfattningar men vad jag ser så oh. är det ju det ser ut det som Sovjetunionen på bilder som man ser från ja, 70-80-talet på landsbygden det är, en, oh. det är underutvecklat och troligt och vid, längst med de vägarna och vägarna är ju stora gropar och hål i så att och då tyckte jag att jag var, det var fruktansvärt dåliga vägar i Indien när man åkte i buttfuck nowhere. Men det här var verkligen, mm. det är bara det östra sidan, andra sidan gränsen till Polen. Och man märker att det finns ingen infrastruktur uh. ordentligt där. Eh, och det, för jag vaknade ju till när han stannade vid spärarna till slut så bara gav, la jag pass på hans och så bara sa här, ta dem visar han varje gång om jag somnade så borde det väcka mig typ ungefär. Jag kunde inte, ja. jag var att när förklara detta på honom och han fattade ju så att han tvärnitade strax in lite, lite hastigt innan så jag vaknade till och så bara look out, look out typ okej, okay, okej okay, vakna. Um, så det ja. var det var lite en surrealiser så jag hade inte sovit på kanske ja, 20 mellan 20-30 och 30 timmar ordentligt uh, när vi väl kom fram igår. Uh, och, det, och poliserna, som sagt, hade ju visiterat mig otroligt många gånger
2: uh, ja, längs på det, vägen. det tar ju på en också. Liksom.
1: Ja, men in och ut en bil. Och, och säger att se samma allting.
2: Och, liksom.
1: Ja, exakt. och se allting som har hänt och se förödelserna. Nu är det ju som tur är inte några bomber som jag kunde se har släppts längs med västra gränsen. Och det, det är som tur, att, enligt uppgifter och kontakterna här, så har inte det hänt så mycket. Men det, är ju, det ser ju ut som att de har varit där, om man säger så, med tanke på hur. hur landskapet ser ut. Så jag var ju tvungen mm. att fråga. Men så ser man ju militärspärrarna och de temporära uppbyggnaderna av militärutrustning och vägspärrar och sandsäckar överallt. Så de är nästan varje, varje knutpunkt i belandrad. Mm. Men det är the fighting spirit is high. So mm. Så att så att
2: säga.
1: folk är ju mm. väldigt... De vill verkligen slåss och de kommer slåss till sista hand. det märker man. Det, ja. De ges inte. Men det var... Jag hade ju skyddsfästen på mig för det var det jag tog på mig när jag kom över gränsen för jag visste ju inte vad jag skulle möta eller vad som skulle hända. Så att jag, jag har ju stor press på den bröstkåringen också så att sånt hur det är. Så att väl, väl i Lviv så fick hade jag på mig skyddsfästen för att ett, det är en fruktansvärt jobbig grej att bära runt i väskan så det är lätt att dra den på sig. Men i när man hoppar av bilen i Lviv och möter polisen och militären så... Ska jag göra lite så här först, men för de ifrågasatte det återigen, kamerorna, om man sagt jag har sagt hela gränsfallet, jag tar inga bilder på något av era militära mål. Jag är här för att bevaka befolkningen och flyktingströmmarna, that's it. Och då mm. tummen upp. Um, skälen, skälen är att jag är ju i alla fall inte offerkoftan, uh, som en annan så kallad hitto-på-journalist. <laughs>
0: Vi pratade, ja, det? Om det, vi pratade om det innan du kom här, Frans Jag vill bara säga Det, det är väl fan att man har en kompis som är i krigets Ukraina Men det är ändå dig vi får vänta på innan vi kan sätta igång, Frans <skratt> 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 Vi får anpassa oss efter dig, jag förstår det
2: <skratt> ja, Det är jävligt jobbigt här, jag var på en releasefest, förstår du och Det är så jävla mycket rödljus i Östermalm <skratt> Ja, precis. Ja, jag
1: precis håller med, det är väldigt mycket rörelse här också.
2: Det blev en misskommunikation. Till mitt försvar så hade jag riktigt planerat att vara hemma i tid. Men så blev det misskommunikation med en plus ett timma. Ja, precis, som från inte jag förstod att vi, räknade, att, vi, att vi räknade med, så att säga. Ja, det är sånt
0: som hände. Men innan du kom då, Frans, så pratade vi om att eh, det finns ju en annan eh, svensk journalist som gärna springer runt i skyddsväst. Men då gör han ju det här hemma i Frölunda och sånt. Ja, just det. Just det. Och då, ja, då skämtade vi lite om att... Eh, den sa ju var det Var det inte
2: Chang som sa också? Eller, nej, men det var någon annan som sa att det liksom. Äh, jag fan, nej, det var nog inte Chang Det var någon som sa att det är liksom farligare på Göteborgs gator. Eller, vet, eller så här. Farligare i förorten och något sånt där. typ är ni i Ukraina just nu? ja men det var någon som slängde ur, Nej, det var inte Chang, var det inte Men det var liksom det var någon som slängde ut så här.
1: Chang är väl gräns, låt... i någon flyktingläger, den här gränsen,
2: Ja, han precis. Han hjälper till och kör folk och huserar folk på något hotell och lite allt möjligt sånt där. Han gör en jävla insats faktiskt. Det är ja, ja, verkligen. verkligen, verkligen genom. Jag såg Fredrik jag...
0: Kärholm och, eh, Dosa. och eh, Dosa. Båda har ju varit med på den tidigare eh, också, får man ju säga. Ja, just det. Faktiskt. Eh, de båda har ju tagit en skåpill och åkt ner, såg jag också. Eh, flyg förbi på Twitter. Så det... Väldigt mycket människor som är engagerade i det här och verkligen visar sig från sin bästa sida just nu. Och det är ja. väldigt fint
1: att se, verkligen. Verkligen. Alla som gör, lyfter ett finger ska göra en låt. det tycker jag oavsett vem de är
2: faktiskt. Ja, verkligen. Mm. Men även de som jag var på, eh, idag så var jag på Normans torg på måndagsrörelsen där. Jag menar, även, även de här sakerna spelar roll. Mm. Och att liksom organisera kampanjer för stöd och allt möjligt sånt där. Mm. Så men men hur är, hur är hur är stämningen i Lviv nu?
1: Den är tung. Det märker man. Folk det är ständigt med flyktingströmmarna. Det kommer ju tusentals människor hit från hela Ukraina både från östra sidan och västra sidan som försöker tas över i olika kategorier av folk med eh, folk som kommer i Armani-kostymer till folk som kommer typ i nästan inga kläder alls anpassade för kylan. Eh, alltså då är hela samhällsskiktet som, som tas till flykt.
2: Eh, ah.
1: Och det är, det är otroligt att se hur folk eh, försöker vara man säger, de försöker i alla fall bara, bara överleva. och Jag har pratat med många av mina lokala kontakter på plats som jag lärt känna i dagarna nu. De har översatt och varit med här och talat. Och jag är imponerad att se den humanitära krisen. Men samtidigt också jag känner jag så väl igen det från Hongkong. Jag ser exakt samma mönster, samma struktur organisationsstruktur, att organisationsstruktur. När krisen väl kommer då, då hjälper folk till oavsett var de kommer från. Oavsett vad de tidigare kanske kunde kliva över någon på gatan. Så Plötsligt nu så är det all for one, one for all typ. Mm. Så det, det är fantastiskt ja, det blir... att se.
0: Mm, jag kan tänka mig det. Det blir ju liksom. Alltså, det, jag har ju inte varit i närheten av något sånt här i hela mitt liv. Jag är ju ett, ett, ett tryggt, eller vad säger man, fredskadad i tryggheten här hemma i Sverige. Men, men jag kan ändå tänka mig det att när det är något så. Existentiellt, inte bara för en självpersonligen utan för liksom ett helt land, en hel kultur. Så ja, då. Ja, det, det är så svårt att fatta. Men man förstår verkligen att folk eh, hjälps åt i, i en sån situation. Det här det är bara. Ja, det är sjukt. Mm. Ja,
1: jag, försöker, jag försöker ta till mig så mycket som möjligt. Ibland är det lite överväldigande ska jag väl ärlig säga för att det blir.
0: Ja, jag förstår det.
1: Det blir, det blir en chock nästan att säga. Även om jag var fullt beredd på detta och sett liknande saker. Så, så jag bara se den här enorma hjälporganisationerna som bara dyker upp från både och runt hela världen. Vi har ju sett israeliska hjälparbetare idag. Jag såg Röda Korset från hela världen. Jag har varit, besökt Röda Korset här i Ukraina här i Lviv. Och de har ju förnödenheter som har kommit från... Alltså Tyskland, Polen, Tjeckien, you name it. Jag fick dokumentera hela deras förrådsutrymme. Jag, jag mötte faktiskt en svensk där. Eh, som var svensk-amerikan. Eh, Mark heter han. Eh, eller Marcus. Mm. Han är eh, en fantastisk snubbe. Var och var, han stod och bar in saken när vi stod och försökte in i Milan till att bli reggad. Som medarbetare där på, med flyktingarna. Och... Eh, då, då dök den här killen upp och jag bara, ni pratar svenska va? Och mitt huvud bara, jag fattar inte vad han sa. Jag bara har jag pratat engelska och har lyssnat på ukrainska och ryska de senaste dagarna. Jag bara, mm. vänta, du, du, jaha, jag förstår vad du säger men jag kunde inte reg registrera det. Så jag är ganska, ja. är ganska förvånad över det hela. Um, mm. Men det är, man ser möjligheterna och man ser hjälpen som finns. Det finns otroligt många längs gränser och otroligt många som är innanför också. Nu är jag väl kanske. Mm. Ja, det finns ju en del svenskar också på plats sagt, runt om hela Ukraina som hjälper till. Och jag är väl en bland de dumma som åker in med bara kameror. Men jag känner att det måste dokumenteras. För att det är saker som inte kanske alla ser. Eh, även om vanliga media mm. i vanliga fall ser det så kan jag ju bidra med en annan perspektiv. Just på de lokala nivåerna och de individerna som i vanliga fall kanske blir bortglömda. Mm. För man tänker på, tänker på det stora hela. Men eh, Ja. Man såg tågen idag komma inväldarna på perrongen med folk som springer in och springer av. Och även om det inte är de där kaosbilderna som du sett innan så är det fortfarande lika högt tryck. För nu är det ju ja. inte det här att folk flyr in på tågen. Men nu är det fortfarande packade som sadiner. Jag får obekvämt känslan av att se typ flyktingtågen från bilderna man såg från andra världskriget. Och det är, det är inte långt ifrån känslan om man ser tågen här. Och, eller tågen runt om i Europa med flyktingströmmar under migrationskrisen som var man märker tydligt att folk försöker göra sitt som inte folk kanske gjorde för 6-7 år sedan det gör mm. folk man the fuck up lite nu mm. jag, jag träffade den Moderaternas systerorganisation, en av deras företrädare här i och hade intervju med honom idag, han berättade om om kriget generellt vad som har hänt, han berättade om vad som, vad som de misstänker kommer att hända och hur deras agerande är och hur folk mätar, arbetar mellan hjälporganisationer fram och tillbaka. Mm. Jag försökte få deras perspektiv också och se lite hur de politiska organisationerna bemöter detta och hur de bidrar med det så att det inte bara massa snack. För vi har ju sett under, åren, åren sedan, sett under de, veckor, de senaste 12 dagarna, 13 dagarna att. Ehm, man ser otroligt många politiker från Ukraina som ställer upp med vapen. Men är det bara för show eller är det faktiskt för att de faktiskt är det? Och det märker man att de är faktiskt på fältet. De är och hjälper till. De, de klär mm. på sig uniformen och de, de suddar ut politiska stämplar och verkligen går enade ihop. Och det, ja. det, det är otroligt intressant att se. För att jag, jag vill gärna tro att det hade hänt här i Sverige också om vi skulle haft det. Men jag, ibland är jag frågande om det hade varit på den i morgon men
2: det är bara min åsikt det. egentligen. Ja, jag
1: Nej men jag, 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 jag,
2: jag tror fan, ja men jag tror att det hade det är en annan grej där det är det, men jag tror ja, ja. fan att det hade kunnat bli så ändå. Mm. Det ja. tror jag faktiskt också, också. Ja, jag jag Men på men det. ja, det andra. Ja. Men, men men nu är ja, ditt.
0: Nej men jag tänker bara men vad, vad, vad säger folk liksom vad, vad är deras tankar om det här och, och framtiden, va, va är de, hur ser de på det här liksom?
1: Um, ja, de, de är övertygade att de kommer vinna, oavsett om mm. um, Zelensky och de andra dör, så har de sagt att det kommer alltid finnas någon som träder in och tar över ledarrollen för att vi är inte här för våran president vi är här för Ukrainas välbefinnande och framtid, ja. och vi kommer vi kommer till sista man om det behövs, och vi vi tar, vi tar flaggan vi, om det är, om det är bara är en liten sketen byhåla, väster om polen eller öster om polen med som ingen någon finns ingen strategisk värde så kommer de samlas där och strida till tända ramlar ur på dem. Och det mm. om man ska citera hans, om man ska översätta hans citat det var det är, det är både heroiskt, eh, dumdristigt men också väldigt, väldigt, jag, jag blev jag väldigt berörd och väldigt vackert tyckte jag. För att det var en känsla av gemenskap som eh, jag tror många länder söker efter och många länder, många personer som kanske inte ser sina egna hemländer här plötsligt ser man det och de säger att de har märkt det ur, sex, det var det första dagen som var det 60 000 ukrainare som plötsligt bara vände tillbaka med flygen och, och togs över gränsen för att hjälpa till. Mm. Och det väller in frivilliga Både hjälporganisationer men också personer från militären Som är jätteintresserade att ta sig an fighten Både mot ryssarna men också till att Hjälpa till i hemvärnet och eh, De olika bitarna och tränar folk Så det här är en verkligen stor internationell sats På plats som jag märker mm. Och det är bara Lviv som det är jag kan ju en sån...
2: ja, precis Det är ju en sån grej liksom, att Man vet inte riktigt vad man har Innan man riskerar att förlora det Ja, ja exakt det är... det är intressant hur, hur Putin verkar ha
0: missbedömt på något vis. Alltså... Ah. För, för jag menar på något sätt så har ju enat väst också som har varit väldigt, alltså jag, ja. jag vill inte säga splittrat, men det har ju varit väldigt mycket jo, de senaste två. Ja. ja, men, men på, på något sätt så har det varit alltså, det är ju en sak att, att bråka sinsemellan men när det väl gäller så, så är det någonting man lägger åt sidan. Det är lite grann som när man har syskonbråk liksom. Men mm. om det kommer någon annan ja. jävel utifrån då är man ja. enad liksom. Ja, eh, och lite så, och det tror jag inte att han har räknat eller hade räknat med i alla fall Nej, det, det säger och de faktiskt
1: ju... plötsligt också väldigt tydligt, en ungefär liknande beskrivning så säger de samma sak samma tes
0: Vilka mm. då du? Ukrainerna
1: de säger att vi, ja. de alla, alla jag skulle äldre säga att de nästan alla jag har träffat har ju varit anti-Putin anti, anti, Putin, anti Ryssland, men inte ryssar, men stor alltså, land, alltså staten och kommunismen är deras, det är nämligen hela tiden så faktiskt Stalin, fuck the communist. Alltså oavsett vilken gruppering man träffar. Så om de är höger eller vänster så märker man direkt att de, bara, oh, oh. de, är, väldigt, de är väldigt hårda i tonlägena. Ukrainerna är ett väldigt fint folk och väldigt gemenska. visar en stark gemenskap men de är också väldigt väldigt frispråkiga. Det märker man både på mm. ukrainska och annat. Man kan märka det rätt på tonläget och på kroppsspråket när de är förbannade. Eh, man behöver ingen översättning när Man fattar ungefär vad man säger. Um, <laughs> men det är... Mm. Det är, det är någonting mm. de påpekar. De tar upp historien väldigt mycket och de... Det var ju... Nu, nu är inte min fråga att gå in i egentligen, men det är de... Jag vet ju nyheterna så var det väldigt mycket om de första flyktingströmmarna hur Ukrainarna var antingen rasister eller att de var särägna och var inte välkomna ut folk och de slog folk på tågen. Det nämner de hela tiden så fort man frågar någonting om flyktingströmmen eller hur de har, hur de hanterar detta. Så pratar de direkt om detta. Det är, det är först andra meningen, första landmeningen som kommer upp. Um. För bildsättningen, hur deras bildsättning har blivit utifrån hur Att de har tydligen eh, särprioritet invandrare från andra länder utöver Europa som, kom, som försöker ta sig ut. Eh, och deras svar är ständigt hela tiden. Men, vi har en praxis, män och kvinnor först, vi skit var du kommer ifrån när män och kvinnor ska ut. Och är du man och du tänker det för det, då skit vi fullständigt i det, då åker du ut.
2: Barn och kvinnor eh. nu?
1: Barn och oh, så män och kvinnor. Okej, okay, barn och kvinnor, ja. barn och kvinnor. Ja, jag, jag, ja.
2: Mm. jag är lite
1: trött nu. Jag har varit igång sen
2: Nej, nej det jag skrattade. det.
1: är mycket att ta Ingen in och mycket det. som händer. Eh, nej men barn och kvinnor mm. och är är det män så män har ja, de obligatoriskt 6 eller vad är det 18 till 60. Sen är det ju, jag sitter på ett, på, ett, på, ett, på ett ställe här nu som eh, mm. är en scoutgård som jag fick boende nu. Jag har bott i två dagar sen eh, en världsfamilj, men de tar emot flyktingar jättemycket så att jag vill inte ta upp plats eller mm. husrum för dem. Så jag fick boende på, ett på en scoutgård som eh, organiserar hur mycket som helst, bland annat från kommunikation, utvär alltså värderingar, telegramgrupper, you name it, för att bara mm. få ut förnödenheter till fronten och Just olika grupperingar.
0: Mm. Ähm. Det där
2: är så jävla fult hur jag har noterat liksom en del så där, inte minst liksom hon som har det här New York Times-projektet 1619, 19 eh, som är liksom någon form av självutnämnd antirasistisk hjälte liksom. eh, Hur hon direkt hoppar på det här och säger att det är liksom ett fruktansvärt uttryck för rasism och det ena och det andra. Alltså hur snabb man är på att göra en sån sak. Ja men verkligen. Eh, och och, och vilken, alltså vilken jävla narcissism det är Att få den här frågan att handla om sig själv Eller om de här Om ens, om ens käpphästar liksom, När det uppenbart handlar om Någonting annat liksom
1: Ja, som sagt Jag, jag försöker inte röra ämnet för mycket Men jag märkte på hur ukrainarna Så fort man frågar någonting så är det den här grejen man tar upp Och de säger att proteteringen av, ja. av oss Som superrasister eh, Såklart finns det rasism Som i alla länder Men det är också lite det här den eh, gottandet från västvärlden att man har sitt problem i sitt hemland och så ser man att det problemet ligger på ett annat land i, finns i andra land också och så kan så man liksom det.
2: på det då Ja,
1: även om det ja. men är, men är det time of crisis we need to stand up och det var det de sa, att det spelar ingen roll nu ja. för att nu så är de här särintressena och de här grejerna, hur hårt de egentligen är och hur fruktansvärda de är om de har, med folk som blir behandlade så det är ju inte okej okay att de blir behandlade så men sen får man sätta det i kontexten också är det krig, folk flyr Folk kommer trampa vandra på tårna. Folk kommer tränga sig fram. Ja. Folk får det på vägen. De armbågar sig förbi alla möjliga. Du vill överleva, så klart vill du överleva. Då tränger du det fram om du har styrkan och kapaciteten de kan. Så du kliver över 5-6 personer oavsett var de kommer ifrån. Och det är mm. som sagt, jag vill inte lägga mig mitt värde i det, men jag vill säga att jag tycker att det är lite. Jag förstår dem samtidigt som jag. Jag accepterar inte beteendet. Ja, de kan men...
2: man förstå. det är Precis, man kan förstå dem, liksom. Men på liksom trygg, Att sitta på trygg ort och kunna ta ett djupt andetag och se vad det egentligen är som händer innan man börjar eh, spela in. Dessutom, dessutom i det här jävla narrativet som Putin försöker köra om att de är nazister. Om ja, att exakt. det här handlar om en avnazifiering av Ukraina. Mm. Då är det, det är väldigt, väldigt oansvarigt att liksom tuta på ett sånt narrativ
1: Ja, exakt och även, även, om, även om personer, kanske några av de här militären, de här hjälparbetarna är rasister och verkligen stoppar dem för de är, kommer från andra nationaliteter så är det också, flyr du till tåg första andra dagen och det är panik ja, men då kommer det vara och de berättar ju samma sak om eh, nu det är det inte. Jag har, jag har inte sett det själv men jag har hört det från några personer, alla pratar ju om den indiska flyktingvågen nu Putin lät dem fly utan några problem eh, med, vad eh, heter eh, han? presidenten i Indien. Nu kommer jag inte ihåg vad han Modi. Modi, ja. Eh, Eller Modi, han, ja. ja. men eh, hur han kommer överens med Putin att få evakuera sina indiska medborgare som bodde i Ukraina. Eh, genom att de fick en flyktväg österut istället. Eh, och det, det tar ja. de också upp väldigt mycket. De pratar väldigt mycket om detta för att visa upp sig också lite kanske. Att de inte är... De, de tycker det är väldigt sär- eget behandlingsbemötande från olika länder som säger nej vi tänker inte lägga oss i men vi ska samarbeta med de som attackerar för att vårt folk men vi tänker inte lägga oss med än så. Och det, det, det märker ja. man att tonläget här är väldigt de är väldigt påtagliga mot att okay, vi försöker få hjälp, vi behöver ha hjälp men nu får vi sluta hålla på och fjänta här särintressen nu måste vi faktiskt fokusera på att antingen dör vi idag eller så överlever vi imorgon. Och det mm. och det jag kan förstå deras frustration över detta fullt fast men, som sagt. som jag fördömer ju såklart om man beter sig aktivt som ett rövhål mot människor men samtidigt så måste man ha en kanske viss förståelse att folk blir, folk är panikslagna, mm. folk är rädda och folk ja, leva. Och det är leva då, och då gör folk orationella beteenden och det är, oavsett hur ja. accepterat eller oaccepterat det är så, så är det den, den, den brutala var, verkligheten i sån här situation
2: och det är, verkligen, verkligen det är Hur är det, det? liksom, det var, det var liksom lite den här oron över, alltså för er som inte vet, Belarus försökte ju med ett konststycke att uh, uh, liksom in folk över gränsen till Polen, mm. uh, eller det kan väl inte ha umgått någon egentligen, uh, finns det liksom, har det, har det diskuterats någonting runt det?
1: Än så länge så har jag inte hört just den biten mer en förbifart än förbifarten idag var äh, en av kontaktpersoner som nämnde det att de använder det som en sluss för att kunna ursäkta sig själva äh, men det är mm. ungefär det jag har hört folk är medvetna om att äh, de, folk, de säger inte de säger de belaruser, säger belaruser de, men de säger också att det är lydstaten till Putin så att de, det, är, det är också ryssa ja. säger de äh, och de, är, mm. de klagar väldigt mycket på att ja men alltså ryska folket säger de Ja, det är en sak. Men de har också valt sin president och satt sig själva i skiten med tanke på att hade de faktiskt varit 100% emot det här kriget så hade det inte varit så här få människor för att, som strider. För nu är det hela befolkningen i Ukraina som strider mot Ryssland, medan i Ryssland själva så är det knappt, eller knappt ska jag säga, men det är 18 000 som vi bekräftade som är arresterade för brott som kan riskera 15 års fängelse som är otroliga motståndskämpar mot detta, men de behöver antingen mm. ett större motstånd och som många säger, antingen knäpps Putin och sina egna eller så blir det en demokratisk övertagande och den sista nämnda biten här kommer inte ske. För de säger att det kommer, bli, det kommer troligen bli en upplösning internt och 30 år efter Belimundens fall och Rysarna fick sin frihet från Sovjetunionen så lär det bli en ny stat igen under kanske ett liknande namn, mm. under andra förutsättningar eller styckas upp. Och det är det vad jag pratar med folk om som teserna på. Mm. Så att det, det är lite blandat mm. och det är ungefär de här två första jag kan ge en referat på. Eh, och det, man märker på det. Man märker hur rädda folk är. hur alla Bara att jag går runt med kameran blir folk nöja över. Och jag försöker hålla mig så, på distans så mycket jag kan. Bara för att inte hamna i skottgluggen eller känna att någon person skulle bli, bli eh, oroad över att jag går runt med kameran. Eh, men civila kommer fram och frågar vad jag fotar för. Jag visar vem jag är på presslägg. Jag presenterar med mig mitt identitet. Visar mina sidor som jag har. Det jag publicerar på. Eh, och det, blir, det blir väldigt påtagligt hur folk... Okej, okay, du, du kommer från Sverige. Okej, okay, du, du okej okay, skönt. Eh, för folk är livrädda för att hamna på memes. För det är något som folk hela tiden pratar om. Eh, att, mm -hmm. Ja, att folk är, folk är rädda att den ryska propagandamaskinen... Ska använda dem som så här, tittar på de stackars jävlarna som sitter och lipar här i tidningen, sitta på de här att göra narr av dem. För det har de tydligen fått. Ja, jo. Mm. fått ganska. Jag har varit lite isolerad nu de senaste två dygnen från västerländsk media. Jag har inte sett så mycket av vad som har hänt. Runt om vad som har hänt jag har sett vad som har hänt i Ukraina men den nyheten man får det är ganska, ganska egen vänt. Jag har inte så mycket. Jag försöker få tag på dem objektiva sidan också. Men det är lite svårt att se um, allting.
2: Mm.
0: Ja, det där är lite svårt. För det har ju varit, man får ju ändå säga det att, att alltså, så är det väl säkert alltid i krig, att, att det, det är väldigt mycket propaganda som cirkulerar åt, åt alla håll, så att säga. Alltså, det är väldigt svårt att, att sålla i, i Själva informationsflödet och få sig en, en rimlig bild av vad det faktiskt är som händer. Mm. Så att, det är ju väldigt tacksamt att kunna prata med dig där och, och, och du kan faktiskt få, få en bild av, åtminstone av, av hur folk på plats faktiskt upplever det här och, och vad det är som faktiskt händer liksom. Ja, för det enda grejen jag
1: kan ta... Alltså som sagt, Jag är ju inte journalist, jag är fotograf. Och för min del är det ju bildbevisen som jag har på se vad som händer och kan berätta de stora ögon, ögonblickmomenten från bilderna och de vittnesavskildningarna som jag kan få på plats. Så att det här är ju känslorna som kommer ut som jag berättar om från folket. Det är ju inte kanske just politikernas egna agenda eller just den stora hela bilden. Det är de här små ögonblicken som jag kan få fram och kan visa... Att det finns folk som både finns rövhål och sen finns det de som är fantastiska hjältar som, äng, som alltså jobbar dygnet runt eh, för att se till att hjälpa till. Eh, och på tal om hjälpgrejer, vi i Sverige sänder ju otroligt mycket förnördigheter just nu till Folkvegränsen för att ta sig över. Eh, någonting som Ukrainarna är väldigt tacksamma för men någonting de är realistiskt sett har nu börjat tacka nej till mycket grejer som kommer. Och det är, det är inte för att de inte kan ta emot det, det är för att de har ingen användning för det för de får kläder som är sommarkläder och de har ingen användning för det de, får, mm. de är jättetacksamma för all hjälp men de måste ha rätt hjälp och det de vill ha det är mm. jaktkläder saker med heltäckande kam det är väskor ryggsäckar det är typ jakt, jaktutrustning kan man säga, så de kan använda sig för att täcka sig mm. i skogen för flera går ju ut i skogen och lägger sig Eh, och det är ju mm. och jackor som inte är elfärgade, som är kanske eh, mörka kläder. De vill ha saker som är beredda för strid för. Eh, civilbefolkningen mm. i flyktinglägren, ja, där kan de få, men de har varit tydliga med att säga att vi har fått skicka tillbaka saker. Vi har fått ja, lämna, vi har, så, vi fyller upp massa jävla containerhus och container med saker vi aldrig kommer kunna använda. Men vi är jättetacksamma för hjälpen. Men det är bättre att man lyssnar då kanske på vad vi behöver för hjälpen och bara skicka saker. Jag tycker, är, jag tycker det är otroligt snällt av svenska befolkningen som gör det. Jag tycker alla som engagerar sig i det gör en enorm insats för befolkningen. Men jag, jag ställde faktiskt en öppna fråga till många organisationer, hjälporganisationer och personer runt omkring. Och alla säger samma sak. Vi kan inte ta emot mer sommarkläder. Vi har, vi har alltså sommarklänningar som vi ligger på hög som vi kommer tyvärr bränna för att få älg, vi värma upp det. Vi har förnödenheter som är brist på, som toalettpapper, hygienartiklar... Konservburkar, saker som håller, som pasta. Alltså, mm. Veteslag och olika slag har ju gått rasande fart och försvunnit. Och jag, mm. jag har fått jag har varit otroligt snälla med skönhet gett mig gratismat och jag har försökt betala så gott det går, men de vägrar. Och jag, det, det är potatis. Det, det är som våra, våra far och morföräldrar och kanske äldre som berättade andra världskriget att de fick käka potatis med soppa i typ fyra år under kriget, det är exakt det de beskriver nu att ja, det är det här vår mat vi får de har ju infört alkoholförbud från sen nästa några dagar efter starten av kriget så att nu får du inte dricka, mm. du får inte köpa alkohol inte ens utländska medborgare får göra det eller pest eller någonting jag tänkte inte på det idag för jag beställde en, en jag käkade lunch och tänkte ta en öl bara för att varva ner lite och redigera bilder och sen upptäckte jag att nej visst fan jag får inte, får inte köpa någon öl här och det, det märks också påtagligt hur befolkningen är på helspänd. Man märker ingen som är full, ingen som har druckit. Och det är för att få alla personer att bara, vara beredda så att ingenting händer. De, ja. Från klockan lokal till klockan tio som 10 minuter, alltså en timme och tio minuter för svensk tid. Så är det utgångsförbud, så får du inte gå ut och då måste du släcka ner allting. Du måste dra ner fönsterrutorna för garantin att om det kommer flygplan... Så de inte ser ljuset så måste, kommer de bomba annars Och det, det är det de säger i alla fall Sen om de kommer bomba just ditt hus eller annat Men det är för att de inte ska lokalisera vilka städerna är Så att städerna släcks ner ganska mm. till viss del Och sen går Faktiskt kommer nog en del av scoutkåren Är ackrediterade Så de får gå ut efter tio på natten Och, span, och ha köra spaning eh,
2: På det Shit, och de har... det är scouts på riktigt liksom det är verkligen
1: en scout på riktigt så att säga. Och Det var det jag trodde först men det visade sig vara en scoutkår. Nu säger jag inte vart eller vilja, jag säger inte det, men jag kan säga en scoutkår, en plats, en ställe, i Lviv, utan att avslöja någonting specifikt har uppdrag att vara scouter eh, ute på gatan och hjälpa folk och se till att ta hand om sjuka, men också faktiskt några få individer scoutar på platsen och håller koll på eh, desinfekterare, eh, sabotörer och personer som håller på med information. Um, jag var fått erbjudan att hänga med en kväll här så jag tänkte jag ska göra det uh, och se vad som yeah. händer men ja, uh, i, imorgon så är det minst i för vi åker till, troligen till Rivne uh, som ligger en uh, halvvägs till Kiev uh, där har de brist på allting av sjukvårdsmateriell och, allting, och där kommer mycket, det skäppas det är första anhalten att skäppas till för att det är många som hamnar med skador och de första flyktingarna ur Kiev, Kiev som inte kommer till andra städer, de tar sig dit så där är det en, en ganska stor stad- som har fått enormt mycket påfrestningar. Mm. Syt, Sytmor, eller tror jag heter den lilla staden- som inte ligger långt härifrån. Jag ska faktiskt säga rätt namn här istället- så jag ska ta fram det. Jag ska se om jag kan... Sytmorir. Jag kan inte uttala de här namnen. Jag är ledsen till de lyssnare som hör mig- <laughs>
0: basha mm.
1: ukrainska namnen. Men Sytmorir, det ligger... Inte två timmar utanför Lviv och där har de bombats eh, och där är det hus som är kratrar och det är katastrofalt. Så det kommer att vara min första anhalt och sen blir det Rivne som blir andra anhalten och då är det inte långt ifrån fronten. Och så får vi se vad som händer om jag, hur jag tar mig därifrån eller vad, vad evakueringen om det skulle närma sig blir. Men det, det är min målsättning för att möta ytterligare människorna på flykt och se vad, vad deras livsstory är och vad de önskar och vad de vill. För alla vill ju tillbaka i till Ukraina. Det är ju, jag märker det tydligt att folk som vill villiga att fly, de, de säger vi, vi flyr inte för vi vill det. Vi flyr för, såklart som alla andra flyktingar någonsin sagt, vi flyr för vi bor i våra hemländer men vi vill överleva också. Yeah.
2: Mm.
1: Och det, ja. Jag kan dra likheter med Hongkongrevolutionen utan att det är, det är två helt skilda konflikter. Men om man tittar på organisationsmässigt strukturmässigt på folket som nu har I det här fallet i Ukraina har hela regeringen med sig och alla politiker och alla makthavare kontra vad Hongkong bara folket mot makthavarna. Så strukturerar de sig på samma mm. sätt med samma typ av hjälporganisationer, företag, allting. You name it. De gör allting för ett motstånd. Alla personer bidrar på något eller annat sätt. Det är väldigt få personer jag har sett som sitter och går på bio. Nej, Det var en, det är en dag och natt verkligen man åker på den polska gränsen och ser folk som fortfarande sitter och dricker öl och är på fest och rubbet till att de kommer över gränsen där alla är på helspänd. Så det är det, mm. det val som en kulturkropp som är otroligt smäller in. Mm. Mm. Men det, det är otroligt många kvinnor det, som är med i militären och polisen också. Så jag ser allt från 18-åringar till 25-åriga små tjejer, om jag uttrycker mig så. Jag är dock 30 så jag ska inte säga små tjejer, men... <laughs> Men unga kvinnor som faktiskt bidrar väldigt mycket så att eh, det är inte bara män som strider. Det är både män och kvinnor som att de evakuerar mödrar med barn. Det är ju ganska förståeligt med
2: ansvarstagandet. Mm. Mm.
0: Men, eh, men, men, men ditt eh, mål är ändå Kiev? Eller vad, vad skulle du säga min, är ditt mål? Min
2: önskemål
1: är Kiev. Vad jag har lovat är ju att jag ska hålla mig så långt ifrån Kiev som går. Eh, och det mm. har jag ju en bärsning från eh, damen hemma eh, dig Daniel och flera andra personer mm. som har hotat nu om att eh, om jag inte om jag dör så, så dör ni mig igen eller om jag kommer hem så slår ni ihjäl mig så att jag, jag, jag ska inte lova vart jag hamnar men jag kan säga att jag eh, jag, jag har min, mitt team från Hongkong-tiden är uppdelade här och vi har flera olika nya medlemmar som ansluter sig till oss och vi är i eh, en del av oss är i Kiev och det är ganska det är förvånansvärt lugnt just nu. För ungefär tio mil utanför, utanför Kiev så är fighterna. Och det går mellan tio mil till till en mil utanför. Så det är ganska calm before the storm som de säger. Så de vet inte vad som kan hända. Men det är otroligt lugnt just i dagsläget enligt uppgifterna. Det är i i områden och några andra städer som har blivit bombade ganska kraftigt just nu. Så de bombar alla flyktvägarna till smändes städer. Men skriver sig själv i dagsläget just i stunden som jag läste så är det, och mina kollegor som är på plats så säger de att det är otroligt lugnt för att vara en start som ryssarna vill ta så att det, är, det är nog i stormens öga just nu där. Mm. Mm. Men, jag, men, jag, men, men jag är inte där så jag kan inte svara på det jag kan bara tala utifrån vad mina kollegor säger just i skrivande stund den 7 mars 21.53 lokaltid på någon till mig är
0: Mm. Men
1: det, det kan ändras på fem minuter så kan bombräden komma. Så att det har varit lugnt till och från om man säger så. Mm.
0: Ja, man, man, jag, jag har så svårt att, jag vet inte om vi ska gå in på det nu, men, men jag har så svårt att fatta vad liksom the endgame är för Ryssland i det här. Vad är det de det måste ju vara en, en felkalkulering, alltså på, på, på något plan. Sen, sen, ja, jag vet jag, jag känner att jag har så dålig koll på det här säga, så jag, jag oroligt. Ja, Jag kan så säga utifrån du. vad jag
1: har här i, på, på marken så säger jag att alla ryssar som de har fångat taget så har de antingen är det propaganda som de har blivit intågda att läsa upp, eller så är det sanningen att det är, det är militärövningar från tonåringar som har blivit som är rekryter och deras form är att de ska ta sig in i landet och göra Damasko-området Och sen fick de gå över gränsen och strida. Och det var de inte beredda på alls. Så de var militären var inte riktigt beredda heller enligt de enligt, ryktena jag hör. Um, och enligt den uppgiften som finns runt omkring så är det, är det de har nog gjort en underkalkulering på just motståndet. För de trodde väl att som teserna är här på plats som jag har pratat med så är det att de trodde att pandemin skulle splittra folket eftersom att folket har varit förbannat mot sina lokala regeringar i varje land i Europa och därför skulle mm. inte finnas en samhörighet. För att är man missnöjd på politikerna så dör de i Ryssland. Är de missnöjda oppositionella då försvinner de i Ryssland. Och här i, mm. eh, i västvärlden så väljer vi om våra regeringar eller så kickar vi dem strax innan de ska bli omvalda för att de inte betyder någonting eller de gör fel. Och den ryska mm. mentaliteten är väl att de tror liknande att okej, okay, som det fungerar i Ryssland kanske det fungerar i Europa för att nu, nu är alla förbannade och massdemonstrationer och, och så visar det sig plötsligt att oj, felkalkuleringen var ju extrem för att, ja, vi kanske inte lyssnar på våra politiker som, gud, som Gudar men vi, vi skiter i vad de säger om det betyder att vi ska hjälpa till därför visar också den europeiska befolkningen samhörighet till den ukrainska befolkningen extremt och vill att hjälpa till och det tror jag att Både militärmässigt och strategiskt och humanitärt så har Ryssland förlorat alla, alla poäng det har genom gott. gått. Om man tänker på att ruben in, inte existerande ens i valuta idag i dagsläget. Det går inte ens att få tag på ruben här. Mm. Det är ju värt så lite så det, det du kan tapetera väggarna och fylla sänghalmen med. Det är ju knappt ens att det är värme.
2: Ja. Mm. Så att det, ja, det är ganska påtagligt. Det. Att den ligger på 0, 12 svenska kronor i februari. Nu ligger den på
0: 0,71. Men den har gått upp det
2: Sitter nu liksom. Den har den gått upp? <laughs> Nej, förlåt 0,071, flott, 0,71. Förlåt, förlåt.
1: Ja, det... okay. alltså gått den mm. har verkligen gått ner. Ja, den är ungefär som typ ja. dollar när de hade typ miljardkronor på sina sidor
2: ja, men mm. det är snart liksom halva värdet som tankar liksom. det, det är ja. ju rätt rejält får man ändå säga.
1: Mm. Ja, det är ju extremt. Fatt... Men då ser man ju att sanktionerna fungerar ju också.
2: Ja.
0: Verkligen. Det är ja, liksom jag... som
2: att hälften, hälften av det man har på banken bara liksom skulle säga mm. Eller ens lön, eller vad fan som helst. liksom mm.
1: ja, Det är sinneslaget ja, att men... se hur, de har, hur, den, hur den har fallit. Men det är ju också det. Det är ju tecken på att visa att omvärldens reaktioner mot detta är ju väldigt påtagligt i en ekonomisk fråga. Med tanke på hur sanktionerna, handeln och stoppen på allting gör att ryska valutan plötsligt inte finns längre. Mm.
0: Jag tycker bara att det känns så osannolikt att, att Putin inte skulle ens ha tänkt den här tanken eller ha en backup plan för det här utfallet. För att det, alltså... Det, det, det är bara så svårt att, att greppa det här. Jag tycker att det är så jävla konstigt. Hur, vad är det en game för Ryssland? Och hur kan de ha kalkulerat så jävla fel om de har gjort det överhuvudtaget? Ehm, alltså... Eller så
1: har de en, en baktanke som inte vi vet om. Det är också det som kan måttra det. Ja, det är ju någonting.
0: det. Antingen det, eller så kan det ju vara så äh, att... Äh, jag menar, om du har en, en toppstyrd organisation som bygger på, på rädsla så är det inte så jävla konstigt om du, om, om du får dålig information, som menar, att Putin får dålig information, liksom, för att mm. folk vågar inte säga som det egentligen ligger till, såklart. Nej, precis. Det, det kan ju vara en del förklaring, men det är bara så svårt att, att wrap your head around liksom, hur, vad det är som händer just nu. För Psykologin, det är så... alltså krämologin ja precis Det är så svårt att förstå. Det liksom finns ingen liksom, rimlighet i någonting. Alltså, alltså, ens, alltså, det är klart att det är orimligt att invadera ett land, men, men man, man brukar kunna förstå i alla fall hur, hur tankarna går. Liksom. Men, men, ja, ja, och jag, det tycker jag är lite oroväckande, att, att man inte kan förstå det. Och, för då blir man ju liksom så här okej, okay, men är det här part of the plan? Eller är det... Ja. Är det är liksom en felbedömning.
2: Då kör ju på den där också, liksom, uh, uh, vad jag har förstått, liksom att, när de, att det är så här. I mean, det här är en part of the plan. Alltså, de, de, de liksom går ut med det här och säger det. Mm. Uh, och då är det så här, okej, okay, men bro, så ni vill framstå som inte bara liksom avskum, utan dessutom inkompetent avskum. Mm. Uh, för att bevisa vilken jävla poäng då eller vad, vad fan är syftet och, och det man blir orolig över är ju så här: okej okay, men är det här bara ett sätt för, för att liksom folk ska tro att de är inte, ska, liksom helt plötsligt ta de fram sina mördarrobotar typ och skicka atombomber. Alltså över det, är hela det, här, det,
0: det är det här som är grejen. Allt de har är visat de på så inkompetenta. Nej, liksom. alltså, allting de har visat på än så länge har ju varit svaghetstecken tycker jag. Ja, bara, bara, bara det att de håller på och spänner musklerna inför Sverige och Finland och är här och stör oss och grejer och, 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 och liksom hotar med hårda ord och så vidare. Det, det tyder ju bara på att de det är ju svaghetstäcken. Jag menar, hade, de, hade de varit starka och kalkylerande så Tror jag inte att de hade gjort så? Att det skrämmer oss mer i famnen på NATO om något, liksom, och det vill de väl inte? Men, men samma sak gäller den här, som du precis som du säger, att hela deras invasion har ju. Visat sig varit väldigt. Men, logistiken är extremt dålig. Moralen verkar vara extremt låg. Och som sagt, det är väldigt mycket information som flyger runt så att jag är inte hundra procent säker på att allting som jag har hört stämmer, liksom, såklart. Men, men det, det, det ser ju i alla fall inte bra ut. Liksom. Det, det, det är något som, som inte stämmer här. Och att de börjar skramla med kärnvapen, det ser jag också som ett svagt tecken. För att hade de varit så jävla säkra på sin sak, varför ska de liksom visa? musklerna som är i helvete då för. Mm. Eller så är det så här, pisse här om vill att man ska tänka,
2: jag vet inte. Nej men det skulle väl kunna vara någonting så här. Um, alltså först och främst så får man ju tänka på att ledningen i Ryssland har inte så att säga samma respekt för individen, utan de kan vaska människor. Mm. Um, det är rätt uppenbart. och det,
0: Så har det väl alltid varit med Ryssland i och för sig.
2: De, de, jo, precis. alltså mm. Det är ju Ja, nu droppade Dennis ur.
0: Han kanske tröttnade på mina spekulationer här. Ja, precis. Eller så
2: var det så här shit, de var för nära sanningen.
0: Ja, precis. Ja, vi får se om, om Dennis eh, kommer tillbaka här. Men vi kan väl köra på ett tag till. Du och jag, om inte annat. Ehm. Förstår lite om inte internetuppkopplingen kanske är så bra där. Men mm. just nu. Nu ska vi se.
2: Är du, är du tillbaka, Dennis? Ja, var bra. Ja, nej men... Bara uh, um, var, var vi någonstans. Nej, men just det att... Uh, ja, men så att, så att det, det får man ju ta i åtanke först då. Att de, de värderar inte det enskilda livet uh, i, i ledningen. där Eller liksom... Ledningen värderar inte det enskilda livet för deras soldater särskilt mycket. Uh, och sen, sen så är det väl liksom... Om, om det är någonting så här... Om, om de skulle kunna ha en större plan så är det väl att... Eh, ja, titta. Väst är inte bara det genererade. De stödjer dessutom nazister. Nu jag tappar jag upp
1: och ner hela tiden. Här.
2: Ja, nu tappade vi Dennis här. Eh, och det var väl någon form av rysk hackerattack attack eh, mm. Riktade mot oss... Eh, här i Resonans podcast mm. eh, eh, Vi kommer att fortsätta Ha kontakt med Dennis Under tiden som man är i Ukraina eh, Och han kommer att eh, Fortsätta berätta om, om det han ser Och eh, om ni vill stödja honom Så vet jag inte hur vi eh, Ska lösa det Men eh, vi kan skriva med det Jag tror att forma. Dennis är tillbaka nu faktiskt ja, nu är han tillbaka Jag är tillbaka där
1: Jep, jag kom in där just i meningen eh, Ja, alltså, Stöd kan man väl alltid få Jag är inte den Som sagt, vi göra med en annan person Som brukar gå runt i offer, offerkoft och, och begära ja. pengar för sitt så kallade på jobb.
2: du eh, en, en men, då?
1: <laughs> ja, om du vill vara det, absolut Jag, jag ja. begär inga pengar jag här, Vill man bidra till mig Så får man hemskt igen och göra det på min telefonnummer Som är 0768 637138. Men det är, jag jag förväntar mig ingenting utgående för någonting. Det enda jag ber om egentligen det är att folk delar mina bilder och mina inlägg så att folk faktiskt får ut nytta av vad jag ser på plats. Mm. För att det gör att mitt jobb blir mycket enklare när det kommer ut.
0: Och vart kan man hitta dina bilder och vart kan man följa dig generellt?
1: Man kan följa mig på Instagram, Dennis Lindbom och på Facebook också för den delen man kan lägga till mig mina inlägg är öppna så att man kan se det och sen finns det en, en fotopage om man inte har Instagram som heter Dennis Lindbom också och då kan mm. man se det där men eh, som sagt, det enda jag önskar det är dela mina grejer jag är jätteglad, lite som jag skämtade med dig Daniel innan jag kom in, jag gör det här bara för att få Instagram-följare
0: mm. <laughs> <laughs> det är ett dåligt sätt eller det är ett väldigt självuppoffrande sätt för att få Instagram-följare <laughs> ja, verkligen,
2: verkligen Precis. Jag, tror, äh, men jag, jag tror sa att... det innan att uh, Dennis att uh, det här är bara liksom, uh, första delen av uh, fler förhoppningsvis uh, så uh, vi kommer att återkomma snart när du har varit där längre där du kan ge fler perspektiv från vad som har hänt Precis Och vad som händer
0: Ja Och nu, nu... tar vi
2: den sen. Ja. Vi säger så
0: vi får säga så för den här gången så får vi återuppta samtalet med Dennis mm. förhoppningsvis så snart som möjligt här. Stay safe. Ja. Mm -hmm.
2: Ha det gött allesammans. Ha det gött.